0: povedz, hovor pane, tvoj sluha počúva. Keď Boh volá priamo jednotlivcov, chce, aby si nechali vysvetliť zmysel povolania od cirkvi, ktorá má poslanie rozoznať a vysvetľovať Božie vnuknutia. Za týchto predpokladov základné rozpoloženie prijať Božie volanie znamená byť pripravený a ochotný túžiť poznať a nasledovať pána. V evanieliu sme čítali príklad povolania Jána a Ondreja. Neboli povolaní priamo od Boha, ale prostrední svojom krstiteľa, ich učiteľa. I dňa ho počuli povedať o Ježišovi, hľa Boží baránok. Je pozoruhodná poctivosť a nezišnosť krstiteľa, ktorý hľadá učeníkov len preto, aby im zvestoval Mesiáša a posielali ich nemu, verný svojmu poslaniu byť hlasom, ktorý pripravuje cestu pánovi. A potom zaniknúť v tichu. Je tiež pozoruhodné ako Jána a Ondrej zanechali predošlého učiteľa a nasledovali Ježiša. Dozvedeli sa, že on je Mesiáš a to im stačilo, aby ho nasledovali a snažili sa priviesť aj druhých. Napríklad Ondrej hneď zavolal svojho brata Šimona. Každý kresťan primerane svojim stavovským povinnostiam je povolaný nasledovať Krista k svätosti k apuštolátu. Vary, neviete, že vaše telá sú kristovými údmi? Pretože patrí k tajomnému kristovomu telu, kresťan musí byť svetým a nasledovať Krista. Nečistý alebo nesvetý úd je na hambu hlavy a škodi celému telu. Svetý úd je Kristovi na čest, pomáha posvedcovať celé telo a spolupracuje so samým Kristom na spáse bratov. Si naozaj dobrý môj, pane Ježišu, keď láskavo príjmaš meno Baránok Boží, ktoré znamená, že si obeta ako Baránok, že si príbetivý ako Baránok a že patríš Bohu, pretože robíš pre Boha všetko, čo robíš. Aj my sme obeta podľa Tvojho príkladu, milovaný Ježišu, obety z lásky k Tebe celopali na Tvoju počest. Keď sa umrtvujeme, celkom sa zriekame seba samých, aby sme sa rozdávali len pre Teba. Zabúdame na seba úplne a zasvecujeme všetky chvíle života úsiliu, aby sme sa ti čo najviac páčili. Musíme byť ako ty, obetý za spásu mnohých, spojiť svoje modlitby za posvetenie ľudí s tvojimi modlitbami, svoje utrpenia s tvojimi utrpeniami, ponoriť sa podľa tvojho príkladu do umrtvovania, aby sme ti účinne pomáhali v tvojom vykupiteľskom diele, pretože utrpenie... Je nevyhnutná podmienka, aby sme urobili niečo dobré pre blížných. Ak všeničné zrno nezomrie, neprinesie úrodu. Ježišu, tvoje prvé slova k učeníkom boli Poďte a víte, to je znasledujte ma, dívajte sa, napodobňujte a nazerajte. Posledné slová boli Nasleduj ma. Aké je nežné, sladké, spásanostné milujúce toto slovo. Nasleduj ma, to je napodobňuj ma. Či je niečo slabšieho pre sluch toho, kto miluje? Či je niečo spasiteľnejšie, keď napodobňovanie je spojené s láskou? kucháči v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach na tému spojivý a plodivý moment manželského styku, odkaz encykliky Humáne Vitae. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Bol pápež Pavol Šiestý prvým, kto sa vyjadril k téme regulácie plodnosti v manželstve.
2: Tak ako sme povedali pred chvíľou táto otázka bola v tradícii cirkvi viackrát vyložená učiteľským úradom církvy a Pavol VI. nebol prvým, ktorý sa k tejto otázke vyjadroval. Môžem povedať, že ešte do roku 1930 bola katolická, protestantská a pravoslavná tradícia zhodná v postoji voči antikoncepcii. Až v roku 1930 sa anglikánska cirkev odklonila od učenia katolickej a pravoslavnej církvy. Na to zareagoval v tom istom roku 1930 pápež Pius 11 encyklikou Kasty Nubii o kresťanskom manželstve. Následne tie ďalšie kroky, spomínali sme sexuálnu revolúciu, antikoncepčnú pilulku, ktorá oddelila sex od plodnosti, od osoby, od lásky. A začala chápať sex ako začala chápať cieľ sexu, ktorým je potešenie. Nie plodnosť, ale potešenie. Plodnosť začala chápať ako príťaž. V 9 Ján Pavol II. ešte ako Karol Vojtila píše svoje dielo Láska zodpovednosť. V roku 1963 Ján 23. zriadil pápežskú komisiu, ktorá študovala tieto otázky. Pápež a kardinál Vojtila sa stal jej súčasťou, ktorého vybral práve pápež Pavol VI. V roku 1965 tu máme druhý vatikánsky koncil a pastorálnu konštitúciu Gaudium et Spes, o ktorej ešte budeme hovoriť. A až v 68., teda v čase sexuálnej revolúcie, prichádza Pavol VI z encyklikov Humane Vitae. Vrátim sa ešte k, tej, k tomu takému hlavnému východisku, z ktorého vychádza aj pápež Pavol VI, a to k druhému Vatikánskému koncilu. Pavol VI, keď písal svoju encykliku Humanae Vitae, tak mal pred očami práve konštitúciu Gaudium et Spes, ktorá je konštitúciou druhého vatikánskeho koncilu. Je pravdou aj to, že pápež Pavol VI tieto otázky riešil aj v rámci druhého vatikánskeho koncilu, ale následne sa rozhodol, že otázku ohľadom regulácie plodnosti, otázka ohľadom regulácie plodnosti nebude súčasťou dokumentov druhého vatikánskeho koncilu ale že bude predmetom samostatnej encykliky. Keď ale píše encykliku Humane Vitae, tak má pred očami, predovšetkým body 50 a 51 spomínanej konštitúcie Gaudium et Spes, kde hovorí o tom, že církev pripomína, že medzi božími zákonmi týkajúcimi sa na jednej strane odovzdávania života a na druhej strane pestovania právej manželskej lásky nemôže byť skutočný rozpor. Čiže prakticky to isté, čo potom neskôr pápež Pavol VI zopakoval, nemôže byť rozpor medzi odovzdávaním života a pestovaním pravej manželskej lásky. Môžeme povedať slovami encykliky Humane Vitae. Nemôže byť rozpor medzi spojivým a plodivým významom ľudskej sexuality.
1: Encyklika Humane Vitae vzbudila v cirkvi obrovský rozkol. Mnohých manželov sa toto učenie osobne dotklo. Mnohí sa mu vzbúrili. Mnohí kňazi ale i manželia pápeža Pavla VI. obvinili, že jeho účenie nezodpoveda súčasnej realite. Že norma církvy je zdelená od života a potrieb konkrétneho človeka. Je tomu tak?
2: Pavel VI. keď píše encykliku Humane Vitae, odvoláva sa na pastorálnu konštitúciu Gaudium et takýmto spôsobom sa snaží ľadiť aj svoju encykliku ako pastorálnu, aj keď to priamo takto nenaznačuje. Môžeme ju označovať ako pastorálnu encykliku a pastorálna znamená tá, ktorá má pastoračnú starosť o konkrétneho človeka. Pavel VI. Teda nemal nejaký, nejakú potrebu vychádzať s tak revolučným učením o ľudskej sexualite von na verejnosť, ale skôr mal pred očami konkrétne otázky konkrétnych ľudí, ktoré ho trápili a ktoré, ktoré počúval ako pápež a svojou encyklikou Humane Vita chcel dať odpovede práve na tieto otázky. V bode tri svojej encykliky hovorí poznáme podmienky dnešného života, tiež význam manželského styku pre súlad medzi manželmi a pre ich vernosť jedného k druhému. Čiže, keby hovorí, že Vieme, v akých podmienkach žije dnešný človek. Vieme, aký význam má dnes manželský styk pre súlad medzi manželmi a pre ich vernosť. A ako keby popisuje v tom istom bode akýsi tlak, ktorý, ktorý ako pápež pocitoval. Tlak, ktorý formúval v otázke. Nebolo by teda na čase vykonať revíziu doterajších etických noriem? Najmä keď sa uváži, že ich zachovávanie sa už neobíte bez obetí niekedy aj hradinských heroických že ako tu Pavel VI popisuje ten tlak, ktorý cítil z dola, tlak, ktorý bol vyjadrený v otázke, že už by možno, že bolo aj na čase premyslieť tie isté etické normy, ktoré církev už možno opakuje bez toho, že by im rozumela. A zvlášť preto, že, že túto normu ani nie je tak ľahké žiť. Častokrát ju žijú iba možno nejakých zo pár ľudí a aj u tých si to vyžaduje veľké obete a častokrát hradinské skutky. V bode 20 takisto potom vyjadruje, Učenie církvy, toto učenie církvy sa bude mnohým zdať ťažko uskutočniteľné alebo vôbec neuskutočniteľné. Čiže on si bol vedomý, že nevychádza na trh s nejakou populárnou literatúrou, ktorá bude svetovým trhákom, ale vyšiel, bol si vedomý toho, že vychádza z encyklikou, ktorá sa stretne s nepochopením a s nepriatím. Napriek tomu túto odvahu v sebe mal. Môžem povedať, že ani pri Pavlovi VI nestali zástupy ľudí, ktorí ho podporovali v tom, že aby túto encykliku napísal. Už sme spomínali, že sám zvolil za vhodné to, aby nebola súčasťou druhého Vatikánskeho koncilu, ale vydali ako samostatnú encykliku. A tú odvahu, ktorú Pavol VI mal, ju mal vďaka, môžem povedať, dvom ľuďom. Jedným bol kardinál Karol Vojtila, ktorý bol súčasťou tejto komisie, ktorá študovala tieto otázky, a druhou osobou bol kardinál Meissner. Keď ale Pavol VI píše túto encykliku, bol presvedčený, že napriek tomu, že toto učenie sa môže zdať ťažko uskutočniteľné, ba niekedy až neuskutočniteľné, bol presvedčený o tom, že tento zákon a túto normu je možné plniť. Že táto norma je splniteľná a je potrebná pre človeka. Jan Pavel II v teológii tela hovorí, kto si myslí, že koncil a encyklika neberú dostatočne do úvahy ťažkosti prítomné v konkrétnom živote, nechápe pastoračnú starosť, ktorá stála pri vzniku týchto dokumentov. Týmto ako keby naznačuje, že koncil a encyklika nevznikli len tak, ale vznikli ako odpoved na otázky človeka. Tak ako celo, celá teológia je, je odpovede na otázky, ktoré Kristovi kladli farizei, saducei, tak ako Kristovo účenie vrchu o tom, že tudolostvo nie je problémom tela, ale problémom srdca, bolo odpovedou konkrétnym poslucháčom, ktorí stáli pred Ježišom, tak aj táto encyklíka, tak aj tento koncil bol odpovedou na otázky konkrétnych ľudí. Môžeme to možno tiež prirovnať k príbehu Krista a Samaritánky, kde ten konkrétny život bolestný, Mala si piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Môžem povedať, že tu vidíme to osobné stretnutie Krista s bolesťou tejto Samaritánky, ale Kristus jej odpovedá pravdivo. Tá pravda bola tá, ktorá ju dokázala oslobodiť. A aj Pavol VI, keď píše túto encykliku, ktorá je charakteristická touto pastoračnou starostlivosťou, alebo starosťou, Môžem povedať, že celou encyklikou chcel dať jednu veľmi hlbokú a skutočnú odpoveď, ktorá by apelovala na to, po čom človek túži a čo hľadá. Encyklika sa snažila hľadať dobro človeka. Čiže na jednej strane sa Pavol VI snaží pochopiť človeka a na druhej strane chce dať odpoveď nielen takú nejakú povrchnú alebo fádnu, ale chce dať odpoveď, ktorá by bola hlboká a ktorá by odpovedala na jeho najvnútornejšie a najhlbšie potreby, ktoré má.
1: Jan Pavol II, reflektujúc, mané vite, prechádza k ďalšej téme a to k téme zodpovedné rodičovstvo. Čo je to teda zodpovedné rodičovstvo? Ako to máme vnímať?
2: Je na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy zodpovedné rodičovstvo a plánované rodičovstvo. Termín plánované rodičovstvo je dnes moderným termínom modernej sexuálnej výchovy a je to veľmi redukovaný pojem, ktorý sa obmedzuje iba na reguláciu plodnosti a túto častokrát reguluje nejakými mechanickými antikoncepčnými prostriedkami. Termín zodpovedné rodičovstvo definuje Pavol VI v svojej encyklike Humane a odvoláva sa aj na spomínané body 50 až 51 konštitúcie Gaudium et Spes a mohli by sme povedať, že na základe týchto poznatkov, ktoré nám dáva Gaudium et Spes a Humane Vitae Pavol VI ponúka akúsi inú definíciu zodpovedného rodičovstva, ktoré sa netýka iba toho, že rozhodneme sa, či chceme mať deti alebo nechceme mať deti, kedy ich chceme mať a v akom časovom odstupe ich chceme mať. A ak ich nechceme mať, tak použijeme antikoncepciu. Ale tento pojem zodpovedného rodičovstva rozoberá vo veľa integrálnejšom a širšom rozmere. Pavol VI. zdôrazňuje, že to, koľko rodičia budú mať deti, v akom časovom odstupe ich budú mať, je ich zrelým úsudkom, ich zodpovedným úsudkom, ich osobného svedomia. Čiže oni sami majú poznávať, koľko majú mať deti, v akom časovom odstupe ich majú mať, tu je prejav tej Božej dôvery v človeka, že Boh dal človeku rozuma, slobodu. A v žiadnej kresťanskej knihe nie je napísané, že kresťanská rodina znamená veľká rodina. Kresťanskí manželi teda majú sami zvážiť, koľko detí a v akom časom odstupe majú mať. Ale tento zrelý úsudok, hovorí Pavol VI, nemá byť podľa ich ľubovôle. To znamená, nie podľa toho, že tak si myslíme, alebo ja som bol z dvoch detí, tak chcem mať dve, dve deti. Ja som jedinačik, ja chcem iba jedno dieťa, alebo ja nechcem žiadne dieťa. Čiže nie na základe toho, že si to tak myslia, alebo tak si to predstavujú. Ale Pavol VI pridáva, že majú sa rozhodovať o počte detí s kresťanskou zodpovednosťou a s úctivosťou voči Bohu pritom cituje Gaudium et Spes, majú sa na základe spoločnej dohody, na základe spoločného úsilia si majú vytvoriť správny úsudok. A tento, táto spoločná dohoda, tento správny úsudok má byť vždy vzhľadom na ich vlastné dobro, vzhľadom na ich deti, lebo deti majú vždy radi s úrodencov, vzhľadom na, na hmotné a duchovné podmienky doby, keď je vojna, tak deti sa nerodia a vzhľadom na dobro rodinného spoločenstva, teda vzhľadom na dobro spoločnosti a církvy. Čiže vidíme tu, že nie je to len nejaké ľahko vážne rozhodnutie na základe, na základe nejakých nálad, ale je to naozaj zrelé a zodpovedné rozhodnutie vzhľadom, vzhľadom k Bohu, alebo vzľadom k tomu, čo chce Boh. Prečo? Pretože manželia, hovorí teológia manželstva a rodiny, sú spolutvorcami sú spolutvoriteľmi, teda Boh tvorí človeka prostredníctvom človeka, prostredníctvom muža a ženy. A preto pre jednu rodinu môže znamenať zodpovedné rodičovstvo, že uvážene a veľkodušne príjme viacero detí. Pre inú rodinu zodpovedné rodičovstvo môže znamenať to, že z vážnych dôvodov sa v nejakom čase, buď dočasne, alebo na neurčitú dlhú dobu, vyhnú narodeniu prvého deteťa, pretože možno momentálne nie je dobrá chvíľa na to, nie je na to vhodná doba, alebo manželka už má dosť. Ale to, čo tak veľmi chce Pavol VI zdôrazniť, je, že je potrebné, aby manželia v tomto uvažovaní hľadali tú Božiu voľu a uvažovali, čo chce od nich Boh ako od manželov
1: ako by sme mohli na závere stručne shrnúť našu dnešnú tému.
2: Na začiatku sme spomínali, že sme otvorili šiestý cyklus technológie tela, ktorý nesie názov Láska a zodpovednosť. Prvá téma tohto cyklu znie spojivý a plodivý význam manželského aktu. Mravili sme, že každý manželský akt má v sebe rovnako prítomné, rovnako a nerozlučne prítomné tieto dva významy že každý manželský akt je vždy spojivý a vždy plodivý aj napriek tomu, že nemusí byť vždy plodný a že tento spojivý a plodivý význam, ktorý sme nazvali normou humane vitae, má základ v prirodzenosti človeka. Prírodzenosť človeka, keby naznačuje to, že muž a žena po sebe túžia, túžia po vytvorení tohto osobného spoločenstva a takisto tá istá prírodzenosť naznačuje to, že manželský akt sa môže stať plodným, že sa z neho môžu narodiť deti. A práve preto, že ľudské telo túto pravdu vyjadruje, človek má v sebe povinnosť sa voči tejto pravde správať zodpovedne a preto každé gesto jeho tela má vyjadrovať túto vnútornú pravdu. Každé gesto má vyjadrovať to, na čo to ľudské telo bolo určené. Tak ako keď si kúpime kávovar, tak do neho potrebujeme dve veci. Na dobrú kávu potrebujeme minimálne vodu a kávu. Ak chceme dobrú kávu, tak k tomu potrebujeme kávu a nestačí nám len voda, takisto môžeme to povedať aj opačne. Na tomto mechanickom príklade si môžeme vysvetliť to, že na to, aby manželia vyjadrili vnútornú pravdu manželskej sexuality, tak potrebujú zachovať obidva významy, aj spojivý, aj plodivý význam. Nasledne potom hovorili, že táto norma humanevité odhaľuje akúsi hodnotu. Že teda nie je nejakou normou, ktorú, ktorou je človek zviazaný a teda musí ju dodržiavať, ale skôr poukazuje na to, čo vychádza z ľudského srdca a po čom človek túži každý človek na základe citovosti, na základe rozumu je schopný rozlíšiť to, že ten druhý človek sa k nemu nespráva ako k osobe, ale ako k nejakému predmetu. Takisto sme sa potom následne pýtali, že či táto norma humané víte nie je ako keby uvalením nejakej siete na manželov. Spomínali sme to, že pre mnohých manželov sa norma humané víte stala ťažkosťou a práve preto sme zdôraznili to, že Encyklika Humane Vitae má raz pastoračnej starostlivosti. Pavol VI., keď písal na tieto náročné témy, tak mal pred očami konkrétneho človeka, ktorý má konkrétne otázky, náročné otázky, ale na tieto otázky sa snažil odpovedať komplexne, nie iba povrchne, ale snažil sa dať odpovede, ktoré budú odpovediami reflektujúcimi jeho najhĺbšie túžby a najhĺbšie potreby. Na konci sme hovorili o zodpovednom rodičovstve, o tom, že zodpovedné rodičovstvo je potrebné odlíšiť od termínu plánované rodičovstvo, ktoré sa redukuje iba na kontrolu pôrodnosti, iba v nejakej biologickej rovine. Spomenuli sme, že potrebujeme pochopiť pojem zodpovedné rodičovstvo, ktoré hovorí o zodpovednom a zrelom úsudku svedomia a že tento zrelý a zodpovedný úsudok potrebujú manželia urobiť spolu. A že tento zrelý úsudok je na nich. A že sa potrebujú v tomto úsudku obrátiť aj na Boha a obrátiť sa a počúvať aj magistérium církvy, ktoré tento Boží zámer tlmočí a vysvetľuje aj v dnešnej dobe.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach na tému Spojivý a plodivý moment manželského styku Odkaz encykliky Humáne Víte O týždeň vám ponúkneme rozhovor s rektorom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne, otcom Jánom Vyglašom na tému Nedovolenosť potratu, antikoncepcie a priamej sterilizácie. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.